0: ¿De
1: qué va la cosa?
2: Bienvenidos a este sexto episodio de Cabalacosa la Cosa Y como siempre nos acompañan nuestros magníficos amigos eh, Igor Oink y Hafersan Hola, ¿qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? Hello Amigo
0: y, <risa> Amigo, amigo, como de costumbre. Amigo. <risa> como
2: de costumbre va a empezar hablando Hafersan Que le gusta ser siempre el primero en todo Y nos va a hablar de anime ¡Qué
3: extraño! Exacto, pues, pues es extraño porque después de los últimos podcasts que no hablé nada de anime Pues volvemos con esto Eh, así me gusta, venga eh, hoy vamos a hablar de One Punch Man Perfect. con el uh, Perfecto, ya lo conocíais Perfecto, Pues es la adaptación a un anime de, de lo que fue en principio un webcomic Que si no lo sabéis es un, un cómic o una historieta, o como le quieres llamar, que se publica solo en formato digital. Y...
1: Eso sí que no lo sabía, ¿eh?
3: Y... pues... Solo sabes. Pues es... Era un webcomic de... de... que se inició en 2009 por el... por el artista ante... antes y actualmente conocido como Wang Wang o -E.
0: n
1: el Magnífico.
3: <risa> Exactamente.
1: Juan is the loneliest number
3: pues parece ser que tuvo tanto éxito que, que contactaron con él para después hacer el manga y uh, después del manga, como también tuvo mucho éxito, pues el anime que es de lo que vamos a hablar el anime lo produce Madhouse Espera. ¿sí? ¿hablaste?
2: ajá uh, sí, sí, sí
3: digo, pues, no digo que el anime lo produce Madhouse, que es el estudio este que hizo, por ejemplo Hajime no Itpo. os suena, ¿no? el... el... El de boxeador este. Bueno, o Trigun o Death Note y así muy conocidos. Bueno,
1: Trigun, sí. ¿Cuál es el de boxeador? Bueno, da igual, otro día me lo más vale, es que
2: Trigun, no... mítico, sí. Death Note, pues eh, ahí está.
1: Y en España,
3: Movistar Plus tiene los derechos. Y... y... es lo que hay. tema Movistar Plus. Uh...
1: Y bueno, y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado. <risa> Hemos hecho nuestra
2: parte publicitaria de Movistar Plus.
1: <risa> Te digo
2: que tiene el monopolio.
3: Sí, lo que decía de Movistar Plus, porque empezaron a esta serie se emitió, se empezó a emitir, emitir en Japón en noviembre, no septiembre, octubre, noviembre, bueno por ahí eh, del año pasado, y se empezó con el doblaje al castellano en febrero de este año. Así que yo creo que. A ver, yo no la vi en castellano, pero creo que, que sí que ya la emitieron. No sé, no tengo ni idea de la verdad.
2: Como, como la doblen al castellano, como en las últimas eh, que he visto dobladas al castellano, me cago en todo, ¿eh?
1: Ya. No me gusta nada el anime doblado al castellano. No me gusta y nada. Te dije, aquí
3: eh, es para opiniones. A mí, yo también. Ya, no solo el anime, yo prefiero ver todo un versión original. Pero el anime en concreto solo me gustó la de Monster, el anime de Monster que fue lo único que vi así en castellano y me gustó. Ah bueno y no sé si Vitri o Cowboy Bebop, creo que también en castellano. Sí, así de hecho los viejunos, los animes viejunos a mí me gustan así verlos en castellano porque se nota que los doblajes son bastante decentes la mayoría.
1: Pero los últimos. Hombre. Nah. Okay. Eh,
2: también depende. la porque... de dragón Gallego,
1: puff. Pero
2: pero, pero depende mucho porque ahora la gente suele ver los animes ya en versión original y como que te acostumbras, ¿sabes? y después eh, se te nota muy raro verlos en castellano pero aún así yo te digo que los últimos doblajes del castellano son, son la peste ¿eh? de algunas series como por ejemplo eh, la de Naruto One Piece y bueno la de Bleach por supuesto era un truño el doblaje pero es, es que completamente pare,
1: pare... normal ¿cuántos animes había antes? ¿y cuántos hay ahora? después de que haya internet a ver sí pero es que aún así es que... un montón
2: sí pero es que aún así es que parece que no le dan emoción a los personajes sabes los dobladores no o sé sea, de...
3: es que el otro día
1: dije que tienen que estar ocho horas al día ahí hablando sin parar en tres series distintas cómo van a no sé a mí me parece que eso es que no se meten bien en el papel o de muchísimo el trabajo de doblador claro es que yo creo que para doblar animes
2: eh, tienen, tienen tienen que ser autores de doblaje que ya estén acostumbrados a doblar anime ¿no? o sea, sabes que, es que sean específicos de dobladores de anime porque no, no, no es lo mismo doblar anime que, que una serie normal o, o una serie de dibujos norteamericano más occidental ¿sabes? Sí
3: porque los eh, en Japón son así muy de aquella manera ¿no? Hay que saber hay que tener su el toque sí, ese. sí.
2: son muy estrafalarios diría? muy radicales hacia un lado y hacia el otro no sé
3: Sí, la verdad es que eso. Yo, en definitiva, en original mucho mejor que doblado. Menos, menos Dragon Ball, ¿eh? El resto podéis tirar con todo parte de Dragon Ball con los doblajes. <risa> Venga. Eh... Vamos a continuar. Oh.
2: Háblame del calvo. Sí, sí, sí.
3: Eh... Y no eso te lo digo, ¿eh? Pues voy a resumir la serie. En un mundo ficticio que día tras día <risa> es atacado por eh, monstruos, villanos y toda esa basura que ataca el planeta pues se cuenta la historia de un hombre que se llama Saitama y que los derrota de un golpe hasta aquí
1: ¿qué os pareció? Perfecto. perfecto, me gustó ese Venido. tono ese tono que fuiste de, de Tamari <risa> Niano, Niano
2: Historia en 10 palabras y aún por encima Movistar Plus, vamos, eso lo tengo que ver ya.
1: Tengo, tengo que decir que este este anime, eh, porque la sinopsis es como dijo Javi, es un tío que de una hostia mata al malo. Y dije, me, me costó mucho empezar a verla porque pensé que total, que iba a ser una mierda, porque ya ves tú qué mérito tiene. Te lo cargas o va a ser aburrido. Y la verdad es que no es na para nada aburrido. No, eh. Y además de eso. Me resultó muy...
3: muy entretenido. Es que además el, el Saitama este protagonista no tiene personalidad macho, es un... Tú lo ves y dices... Pues, es, neutro. Mierda de... es neutro, es
1: neutro. Se distrae con una mosca, ¿verdad? Sí, 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 ¿Eh? es que es eso. ¿Eh? Me parece
3: un... personaje de estos... Eh, de... Un parguel... de mierda, sí. parguelas. Un Peter Parker una de una
2: Oye, que Peter Parker es un buen personaje macho, no sé qué tiene la gente con Peter Parker, ¿eh?
3: Yo no digo que sea un mal personaje, Peter Parker. Digo que, Peter que, Parker que, depende. Que, que tiene, no sé, la personalidad en el culo.
1: <risa> ¿Sabes? ¿Y qué pasa con Peter es que Parker? Es Peter Parker tiene una personalidad que te cagas. Otra cosa es cuando lo, lo interpretan ciertos actores. El mejor Spiderman, Tobey Maguire Está clarísimo. Sí, Toby la
3: verdad es que. Yo, ¿Qué pasa Michael. con spider macho? Que saca un millón de películas y. no hay ninguna ahí decente
1: El multiverso. Cada vez es más joven, ¿verdad? Cada vez la Tia May es más joven, dentro de poco. Sí, decía
2: que en, 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 esta, en esta saga que va a sacar ahora, no, que en la siguiente ya la protagonista va a ser Tia
1: May. Sí, ¿no? No, Tia May, tía May iba al instituto y el, y el Spiderman a la guardería. Tia <risa> May.
2: Pues eh,
1: Spiderman debe ser el mejor personaje sí, sí. de Marvel,
3: ¿eh? ¿eh? O de los mejores. Sí,
1: pero con, difer con diferencia. ¿Y qué te iba a decir? Eh con esto de spider un momentiño, y ya terminamos el, el inciso. ¿Cómo se llama el actor este que hizo después de Tobey Maguire? Sí, fue el que hizo el... Este,
2: la red social también. Sí, el no que hizo la pensé, red social. No Ese es
1: que me dio un asco, fui a ver la película del cine y dije, pero devolvedme el dinero, por favor. ¿Qué clase de aborto de actor es este macho? Y el, y el otro, el que viene ahora nuevo, lo vi y dije, bueno, este el, puede tener cierto El carísimo. que viene
2: ahora es el que hizo el niño de Lo Imposible.
1: Que se ha puesto todo tocho para pues, hacer Spider-Man. No ¿no? Bueno, fin de este paréntesis eh, fílmico. O bueno, menos que Javi quiere decir algo. Puede ser Andrew, Andrew Garfield, el,
3: el segundo de, de, de Spider-Man. And,
2: and pues, Andrew
1: Garfield, no, no sé. me suena, eh.
3: Ah, no, a lo mejor es otro.
1: Espera, que te lo digo ahora, que Google lo sabe todo. Er, 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 Toby McGuire, Brenda, sí, sí Jimmy Franco Barfield. era el que hacía el parque. Pues va a ser que... Sí, sí sí, que es sí, Barfield. ¿no? Que sí, sí, sí.
3: Pues ya ves, es tan conocido que sí. ni siquiera sabía su nombre. Eh, vamos a continuar. Sí, <risa> vamos a sí. continuar con One Punch Man, que es lo que mola. Lo he dicho, ¿no? Continua. El argumento es una mierda, pero la serie mola. La verdad es que, aunque ya sepas lo que va a pasar, porque es lo que hay, los episodios son muy entretenidos. A mí me hicieron reír, me gustaron así. Está muy bien, muy, muy bien. Y en cuanto al apartado artístico, la verdad es que es de lo mejor en, en cuanto a series de anime. O sea, a la altura, vamos, de películas como la que os dejé en otros podcasts, como las de Makoto Shinkai, ¿no? Pero en cuanto a series, es un dibujo sí. está muy bien hecho. Yo casi le daría... Pero no lo doy un 10, pero casi, ¿eh? Ahí estaría entre el 9 y el 10, a lo mejor.
1: D Dicen que está rivalizando con, con Dragon Ball, ¿eh? Que está por encima de Naruto esa serie ya directamente.
3: Bueno, ya se verá. Bueno, bueno. <risa> ya se verá que... Hombre, de... no, no,
1: en no en contenido, pero... Si sí en... No sé.
0: Eso La comparan que... mucho a Dragon
2: Ball. Eso hay que esperar con los años. Y ahí hacer una comparación... Lógica, vamos.
0: Igual
1: no se pueden comparar ¿eh? las dos series. Por el tema de las temporadas y eso. Y el relleno.
2: Y es que además ahora si te pones a mirar a la gente que puntúa animes en la págin las páginas. Cuando puntúan los animes así. Eh, hay un huevo de series que puntúan con una taza Y a mí hay muchos que no me gustaron mucho. O sea... O sea.
3: A ver, eso también es, es que hay muchas series de culto que son eso? Que tienes que ser muy... No sé.
1: Muy... No sé. Pero vamos a ver eh, si es... No sé cómo decirlo. ¿Desde cuándo tú estás con la gente? Con... Yo no lo entiendo. Si tú siempre vas ahí a la contra.
2: ¿Qué dices? Si yo soy una persona muy humana. Tengo mucha Si energía. a la gente le
1: gusta el chocolate con naranja, te, te gusta la naranja con chocolate? Uf, pues
0: chocolate que con así.
2: naranja. Qué horrible, macho. ¿Qué... <risa> Es como mezclar el chocolate con el limón. Como odio que mezclen los cucuruchos de limón, macho. Los cucuruchos de helado de limón, como odio que pongan chocolate
1: abajo. Es que es lo peor. Sí, pero, ¿sabes? ¿Sabes que le puedes pedir los sabores que tú quieras de la tienda, no? Eh, digo, los, ah, los cucuruchos. cucuruchos o te ponen lo que tú no. <risa> quieras. Los los ah,
3: vale, los que los eh, ya te de eh, vienen de la los tienda. Los helados será... Estos típicos. ¿Será para que no... no sé. Entonces... Ah, bueno. Eso, pero, eso, ¿Qué os eh, parece si ahora, si ahora que estaba hablando de One Punch Man os comento algo de. de Mob Psycho 100?
1: Qué mierda. Sí, es porque eso? también es de la misma. Sí, es ¿no?
3: que es eso, es que es del, del, del mismo creador, del One este.
2: Cuenta, cuenta. No, no, poco y, poco el creador es, eh, y después te digo. Con, Conocido como One, tiene a un empleado por debajo del que se llame Chu.
3: <risa> <risa> no, pues, no sé. <risa> Se lo habría que proponer 1, 2, 3 y así es más fácil de diferenciarlos. ¿no?
1: ¡Buah! Que, eh, lo acabo de coger ahora, macho. ¡Qué malo! Bueno, <risa> es los,
2: pues es de los tuyos, eh, Igor. me cago en...
1: Es de los míos, sí. <risa>
2: bueno. bueno, a ver, vamos a hacer esa mierda serie.
3: Sí. Venga, esta serie, eh, pues siendo el mismo que el que otro algo parecido, luego Comics se, se publicó en 2012. Y el anime se empezó a emitir en, en julio de este año, es decir, es más reciente. Pero eh, ¿Sí? en este caso, eh, el estudio que se encargó fue Bones, que seguro que también suena porque hizo series como Darker Than Black, Soul Eater, eh, yo qué sé, muy conocidas también.
1: Ah, uf, Soul Eater, Soul Bu buen, buenísima, chaval.
3: Pues os cuento cómo va el rollo en la serie, se llama Mob Psycho 100, os ¿no? dije. Y el protagonista es un estudiante de preparatoria que, que se llama Sigeo Kageyama. O más conocido como Mob. m o -B, Como
2: en la como como título. Kaga yama sí. Kaga yama
3: Pues... O sea, que come curry. Sí, resulta, eh, resulta que el chaval es un esper, ¿sabes? <risa> un, un esper.
0: Un
2: ente. <risa> un, un, es un... Un,
3: un escu... una un esper es no sé es el término que usan para para es que en el final fantasy es que es del final fantasy
2: 12 en el final fantasy 12 las invocaciones lo llamaban Esper.
3: exactamente pues es viene de ahí creo que viene de ahí de hecho el chaval este es un telepot un telepota el caso telepota el caso que puede usar poderes psíquicos
1: no sé cómo nos han contratado para la radio, ¿eh? con estas vocalizaciones que ya hacemos tenis, perfectas.
2: Con mi acento sí. no gallego.
1: Yo vi esa serie de Mob Psycho, vi tres capítulos y. Uf, es demasiado, ¿eh? demasiado abstracto ver, para mí. No, el, el, caso, el caso es
3: que es, es, tiene similitudes con One Punch Man, ¿eh? porque en este caso el chaval también tiene personalidad cero, ¿sabes? Es muy inútil de la vida. Sí. Pero
1: pero poderes ahí apagullantes claro, el caso
3: es que este tiene unos poderes que, que flipas ahí quizás sea el más poderoso, no sé pero el rollo es que el chaval este no es como el de One Punch Man el de Saitama que se los carga a todos este decide no usar los poderes porque, cago en porque pueden todo. ser muy peligroso y, y, y con esto al no usar sus poderes y tal pues se hace muy calmado ¿sabes? como, como que suprime mm -hmm. sus emociones y por eso es como que, lo tiene, eh, como que no tiene carisma, o como lo quieres llamar.
1: Mm. Y. Sí, sí.
3: Es como si te dices, Que te estoy mostrando todo el rato. Te estoy mostrando todo el rato y tú no, no. No pasa nada, no pasa nada. Y yo te estoy, ¿sabes? Te estoy seguido, ¿sabes? Y tú no pasa nada y la rabia te va creciendo, ¿sabes? La rabia interna. Y el caso es que. Cuando llegas al límite, pues eh, explota, ¿no? Y ya se ve de lo que es capaz. Y de hecho, de ahí viene lo del título Ajá. de Mob Psycho 100. 100 es el. Es cuando. Ves tú cuando ves los capítulos, ves el porcentaje de, de emociones o sentimientos que va acumulando el chaval hasta que, que llega al 100%. Y. Era. Sí.
2: Es un, como una equivalencia a Son Wanda en Dragon Ball que cuando hasta hasta que no dejaban a Goku hecho un, sí. una mierda vamos <risa> hasta para el arrastre a Son Wanda no le salía de dentro convertirse ahí en Super Saiyajin nivel 20 y matar a todos
3: pues sí sí es algo, sí eh, pues el caso el caso es que el chaval está un poco perdido con lo de los poderes psíquicos y hasta que conoce al que es su maestro o mentor, en ese mundo, que resulta que es un hombre que se dedica a hacer exorcismos y mierdas de esas. Eh, se llama Reigen Arataka. Y el caso es que este es un farsante, ¿sabes? No tiene ni poderes ni, ni nada, pero, pero es su...
1: La verdad es que me hizo bastante gracia sí. el, el carisma de ese personaje.
3: Bueno, y, y después también el mob tiene un hermano que se llama Ritsu, que es como en lo contrario a mob este es este es el mejor en todos, sabes es eh, no sé si es el mejor o de, lo, de los mejores estudiantes del instituto están todos orgullosos de él y tal pero en el fondo quiere ser como el, como su hermano Mob sabes quiere tener los poderes este es flipantes y, y de hecho durante la serie se ve que eso para intentar conseguir unos poderes es como los suyos se ven involucrados unos una serie de líos no y y por ahí va la serie, después pues, el mob se tiene que meter ahí para intentar salvarlo y rollos así. Y la, el caso es que la primera temporada ya terminó y aún no se sabe seguro si va si va a haber una segunda, pero creo que todos los rumores eh, apuntan a que sí. ¿eh? Es tipo One Punch Man, sabes que tuvo punch, bastante éxito no? y seguramente como el manga como hay más manga a partir del cual pueden hacer eh, anime, pues seguramente continúen.
2: ¿Pero tú qué la pondrías? ¿Por el mismo nivel que One Punch o por debajo o por encima? Mm,
3: pues de hecho, a ver, a ver, en cuanto a eso, yo creo que, a ver, yo diría que está a la altura One Punch Man en así en general, pero para mí, en mi caso, pues a ver, quizás por la ambientación, por los personajes o, o por las temáticas en general, a mí me gusta más One Punch Man. Pero bueno, eh, yo os digo, está, está, está a la altura, yo a ver si One Punch Man le daría un 9, 9, y pico, a este pues un 8 así, pero yo os digo, más que nada por eso.
2: ¿Y cómo ves? ¿Ves eh, factible que, que saquen algún algún juego para pa videoconsol o para pa alguna plataforma o para PC o para lo que sea? Ah, pues... O sea, ¿podría ser adaptable al a mundo videojuevil?
3: Pues yo creo que perfectamente, macho. A ver, del Mob que no, no lo tengo tan claro, pero One Punch Man segurísimo. De hecho, no sé si habrá alguno, habrá, no sé, la verdad que no miré, pero yo creo que sí. Tarde o temprano va a salir.
2: No sé, sea, pero últimamente como están metiendo bueno one... los juegos de One de One Piece. Ya hay de Dragon Ball, de Naruto, de Bleach incluso sacarán algunos ¡Macho!
3: Incluso de era, 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 era Attack on Titan, este el de los Titanes que sacaron sí, el el de Attack on Titan, ¿Cuántos sí, sacaron que eso?
2: salió hace poco. Eh, no sé, yo sé que hace poco sacaron uno. ¿Cómo verías tú, Igor, que sacaran un juego de One Punch y que lo eh, metieran ahí en el mundo de la realidad virtual?
1: Uy, ¿y por qué hablas de la VR? Esto se llama Puente entre secciones Qué bien entrelazado <risa> <risa> Qué bien entrelazado <risa> no ¿eh? <risa> me, <huesarme>, por favor <risa> Awesome Awesome, como ese gran escritor Awesome Welles Que hizo, bueno, gran hermano, bueno En fin Eh... <risa> Pues sí que, pues, que se puede hacer un juego de... Un simulador de una cabra, como coño no se va a poder hacer un, simu... un juego de... One Piece, yo te no? digo, macho. Bueno, yo hoy iba a hablar de la VR De la Virtual Reality O la realidad virtual, para los cristianos
0: yo Y soy, bueno, la soy verdad gnástico. es que va a ser una
1: sección cortita Quiero que habléis más vosotros que yo Aunque al final voy a hablar yo más que vosotros el, el... Ya sabéis lo que es la, virtual, la realidad virtual, ¿no? Como concepto eh, sí, sí, más o menos. Tac.
3: Explícalo para, lo que los, para quien no lo Tic sepa. Tic-tac, tic-tac.
1: Sí. La realidad virtual es una re realidad alternativa cibernética. Flipas, o sea, ¿no? creada a través de máquinas. ¿Mm? Y bueno, hablar de realidad virtual se habla desde antes de los años 50, cuando nace la ciencia ficción y todas estas cosas con Isaac Asimov y tal. O pues sea, ya se empieza a hablar de la realidad virtual, ¿no? Pero así como, como experiencias pues, de la realidad virtual, pues ya ves, lo más lo más realidad virtual que tenías era ir al cine a ver una película 3D de las de antes. O jugar un videojuego. Un videojuego como puede ser el Battletoads en la Game Boy. Que no sé si os acordáis, pero en la caja del Battletoads ponía, cuidado, gráficos extremadamente reales.
3: <risa> pues yo no sé de qué me estás hablando. eh Battletoads, toads de... ¿No sabes qué juego es ese? El, el, el de las
1: ranas, joder.
0: Ah, el de las ranas. Ah, no las de ranas este. Esto es sí, que era...
1: Era dificilísimo, pues, pues cuando, cuando le dabas la vuelta a la caja ponía Advertencia, gráficos extremadamente reales, y <risa> una mierda blanca y negro, no nada, bueno.
2: Era peor Pokémon que el... producía ataques epilépticos con la música.
1: Ya te digo, con la de Pueblo la banda era, ¿no? Sí.
2: No, sí, no sé.
1: <risa> bueno, el rollo es que la, el, primer, el primer, digamos... Eh, aparato de lo que quiso ser realidad virtual ahí que, que quiso ser eh, porque el rollo de la virtual de la joder, el rollo de la realidad virtual es la inmersión no y, y dijo vamos a empezar por la vista entonces construyeron unas gafas y fue la Virtual Boy no sé si os suena, sí, que me suena. Sí, unas sí, gafas sí, sí. de realidad virtual que sacó Nintendo que se fueron a la mierda al año aparte que estaban causaban mucho mareo, mucho dolor de cabeza y los juegos eran una mierda y... Y la, al, al año lo tuvieron que retirar del mercado porque no vendían nada. Y voy a ir ya al grano. Los que realmente partieron la pana con el con la red virtual, o sea, los que marcaron antes y después, fue el Oculus Rift. Los que hicieron el, las gafas estas de Oculus Rift. Seguro que ya sabéis cuáles son. Sí, macho. Sí, por supuesto. Las presentaron en el 2010 en el, ki en el Kickstarter. Que lo expliqué el otro día lo que era el Kickstarter. Y la gente que no sepa lo que es, pues que vea el podcast, coño. Que lo vea, no, que lo oiga y sí que sería complicado. Y bueno, son los que se pusieron sí, <ríe> son los primeros que se pusieron a la cola. Pidieron en el Kickstarter 250.000 para hacer, para financiar su proyecto. ¿Sabes cuánto cuánto recaudaron? Seguro que mucho más. Echarle.
2: Dímelo, dímelo. No, es que no se puede tener en cuenta, pero yo sé que recaudaron 500, yo
3: 500. 500. dólares.
2: Muchísimo
1: más. 2,5 millones de dólares. Oh. Dos millones entonces, y medio ¿eh? de la saca. No, para la saca no, se supone que es para que no, para porque, que salga sí, antes sí, el proyecto, sí, sí, pero ya supone... te digo yo que algo va para la saca es que... segurísimo.
2: No, no, es que además a ¿Eh? los que los que financiaron el proyecto con determinada cantidad, les enviaron un Oculus Rift de, de gratis, ¿no? Con todos sí, los componentes.
1: Sí, sí, sí. Sí. Cuando lo hicieron, claro. Lo que pasa es que el rollo era que querían poner el Oculus Rift a 300 dolarines. Pero claro, el problema fue que sí, la claro. industria se fijó en esta tecnología, empezó a salir de competidores y al final Facebook compró Oculus Rift por 2.000 millones de dólares. O sea, en Kickstarter se sacaron 2.5 millones de dólares, empezaron a, des a desarrollar el proyecto, no sé cuánta gente sería, y Facebook se, lo comp se le compró la idea y la patente por 2.000 millones de dólares. Casi nada. Tócate el o sea, esos tíos ya a vivir de rentas el resto de su puta vida
2: a mi me parece muy bien que quisieran que valiera 300 dólares pero eh, no iba a valer eso pero no broma o sea ahora
1: cuesta 600 dólares pero también es cierto que en esos 600 dólares está incluido ahora ya no solo las gafas sino las gafas con los cascos eh, el mando este de la Xbox para PC eh, un micro y creo que ya nada más o sea quiero decir que son 600 dólares vale después otras uh, más, más gadgets VR Así que salió el Oculus cool Rift, le no salieron competidores. Por ejemplo, Steam sacó las HTC Vive, Vive sí. estas. ¿Las conocéis? Sí, de hecho de esas dicen que son.
3: Esas mejores, ¿no?
2: dicen que son los mejores. ¿eh?
1: Son las mejores. ¿Por qué? Porque estas aparte de ser solo solo unas gafas, también tienen unos sensores para que con unos mandos especiales que son como los mandos de la Wii, básicamente, pero muchísimo muchísimo más sensibles y más potentes. De hecho, no sé si te ¿Vale? trae
2: cámaras para captarte el movimiento o algo también, ¿no?
1: Exactamente, te trae dos cámaras o dos sensores o no sé cómo llamarlo. No sé si son cámaras exactamente. Entonces vale la pena. las pones en cada esquina de la...
0: Hombre, a ver, la el rollo... A un...
1: a esper... Vamos, a... Vamos a esperar un momento antes de... Eso es el colorario, si vale la pena o no. Corolario, colorario, colo, coro, coro, corolario. Las Vive eh, cuestan 900 euros. Después sacó las... La Playstation sacó las VR también. Unas gafas. Que cuestan 394 euros. Y... Bueno. ¿Qué dirías tú? Joder, qué baratas. Claro, pero tienes que tener la PS4 aparte. Para jugarlas. O sea que... En fin. Eh,
2: para pa, pa jugar con las otras también tienes que tener... Un mmm, soporte. O sea, tienes que tener un PC. Eh, es que
1: joder. No, Dejadme terminar. Que lo voy a decir ahora. No me, no me piséis la sección, <risas> coño. Y después, por último... Están eh, lo que yo denomino eh, gafapastas, que son gafas que se combinan con el móvil, quiero decir que son soportes para que tú pongas el móvil delante de los morros y puedas en el móvil simular un juego de, de VR y con el acelerómetro de y el giroscopio del móvil pues tienes esa experiencia. Giroscopio, ¿no?
2: Sí, la mierda esta que, que nos puso Jafferson en, en su casa, ¿no? Con el móvil, esta, sí. que sí. un... no, yo, yo os puse en la
1: mascota bitch. que hay. Eso, que me compré las. Es? Esa, no de eso Denver. que. No Sabes que Jafferson me dijo. Sí, que están las gafas de cartón de Google, pero después tienes unas de Samsung que valen ciento y pico euros, que también es, eh, es en sí. conjunto con Oculus Rift y tiene unas explicaciones especiales, y después por los chinos tienes desde pff, varios precios. El rollo está en que tu móvil Tiene que tener giroscopio Porque yo me compré un móvil Recomendadísimo por Jefferson, Me compré las gafas y <ríe> el móvil no tenía giroscopio Así que, en fin, la tuve que regalar
2: Hombre, él en Te fin. recomendó ese móvil dentro de los parámetros Que tú le indicaste
1: Hombre, claro, es verdad Era llamar y escribir cosas. Claro, lo
3: del VR vino más tarde Y dije, tuvo, pues no me esperaba esto.
1: claro, Me cago en todo no me lo esperaba Bueno Problema De estas gafas Menos las del móvil Que van aparte ¿Vale? Porque el móvil Es el software del móvil Que te piden Un maquinón Para correrlas Porque claro tenéis que pensar Que tienen que Que las, el Oculus Rift Y las hc 5 Tienen dos pantallas Y que La tienen que procesar Es como procesar Dos juegos a la vez ¿Entendéis? Uno para cada ojo sí.
2: Son dos pantallas Entonces que... claro
1: eh, Y aparte la sincronía Y todo eso Entonces eh, piden unos ma unos maquinones eh, del copón, ¿no? Entonces va a haber que esperar mucho hasta que esto sea equilibrado para, to para todo el mundo. Todo hijo de encima. De momento, muy caro. Y la otra cosa que iba a hablar era del repertorio de juegos. Que tampoco es que merezca la pena. Porque lo normal los, los únicos juegos que hay son eh, los que ya han sacado para, la para el ordenador. Que se preparan para... Para Oculus Rift o HTC Vive. Y lo único que haces es, es meterte en el personaje. Pero no es... ¿Entendéis? Es como un, una, un port. En realidad eh, no está hecho para, para disfrutar de las gafas. Sino para... Simplemente para... Pues ya ves que mueves la cabeza y es como si mueves el ratón. O sea que eso tampoco es para tanto. Sí, es una adaptación. Vale. Vamos a dejar este tema de los, de los juegos. Eh, <coughs> y de las gafas. Para seguir hablando de... Otros eh, gadgets relacionados con la, con la VR. Microsoft sacó la Solo Lens. ¿Sabéis cuáles son? Sí, es bueno. Pero sí. es, es distinto. ¿no? Estas son, eh, digamos, es un, un es distinto. Porque eh, las gafas eh, que comentábamos antes, tú las enganchas al ordenador y proyectan un videojuego a las pantallas de las gafas. Y las Solo Lens son unas gafas que no tienes que tener conectadas a ningún sitio. Y que interactúan con tu entorno y crean hologramas. Por ejemplo, pues te pones esas gafas, miras al, a tu mesa de escritorio y te aparece un, un muñequito y puedes interactuar con él. Son unas gafas mucho más caras. Cuestan la, las, las de gama más baja cuestan 3.000 dólares. Y las de gama más alta 5.000 dólares. O sea, ya ves la diferencia de precios que hay. Esto está. yo creo que esto está muy bien para temas corporativos. Para empresas, para diseño gráfico y todo eso ¿no? bueno, yo Porque creo que está... eh, yo, Si te compras una esas para jugar Yo uf. creo que
3: eso está muy bien eh, A lo mejor en un futuro Futuro, futuro hmm. Porque yo quién creo paga que... eso, macho yo para creo que, hay... mapas que, sí. que seguramente ahora mismo claro. no tengan un uso Real Eh hmm.
1: Eh, vamos, que No
2: tiene una utilidad, una utilidad Fundamentada vamos.
1: A ver, Microsoft, ¿cómo te lo pinta? Microsoft te lo pinta que tú te sientas en tu sofacito En una habitación completamente vacía de muebles y, y con una pared blanca Y ahí tú te pones tu televisor Tu mesilla con tu mascota No sé qué, no sé cuánto, todo virtual Y si tu mujer o tu pareja o tu amigo Tiene unas gafas iguales, puede ver lo que estás viendo Tú también, o sea, entre los dos podéis interactuar oh, O ¿no sea, porno Eh, sí, tiene... Tiene muchas, muchas aplicaciones prácticas, pero claro, tiene que avanzar mucha tecnología. En el vídeo de Microsoft parece que está todo lindo, que te cagas, pero eso habría que verlo, porque no sé qué definición puede tener, ¿sabes? Quiero decir, cuánta opacidad tendrá, porque al ser holograma, a lo mejor todo transparente y no se ve bastante bien. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, en cuanto a. Sí, en cuanto a.
3: Técnicamente, te, da... te lo pone muy bien. Después, ¿eh? Sí, en estéticamente, realidad, claro.
1: definición. Claro.
3: Después, la verdad, no es tanto como Después, dicen.
1: Otra cosa que se está poniendo así, que a mí me parece que esto sí que no sé quién se lo comprará, porque me parece muy poco práctico, que son las plataformas VR. ¿Sabéis lo que son? Son, pues, eh, para jugar a Call of Duty, con las VR tienes un problema, que cómo te desplazas. Cuando corres, corres por la habitación, no puedes correr. Entonces hay una especie de plataforma que tú te ves encima y resbalas, y entonces te capta el movimiento y entonces vas andando para adelante y para atrás, ¿no? O, o una o lo, o una moto que tenga la silueta de una moto, entonces tú te pones encima de esa plataforma con las gafas y pues parece que vas en una moto, ¿me entendéis? Son ver, sí. eh, gadgets físicos que simulan, eh, pues pues si vas en un coche pues será un asiento, ¿me entendéis? Sí, sí bueno, eso especial estaría, eso que se momento, mueve para adelante y para atrás, pero eso, pff, este momento no sé, eso funcionaría... me parece tampoco práctico para tenerlo en tu casa.
2: Eso de momento funcionaría correctamente con eso, con lo que dices tú, con los simuladores de conducción o, o así. Que puede funcionar claro. pero con, con otro tipo de juegos ya, ya es muy complicado.
1: Yo estuve viendo lo de la plataforma este, por ejemplo, cuando juegan a los and up y tienen que ser unos zapatos especiales ya que, que vienen con una plataforma, tienes que ir con unos arneses, no sé, a mí me parece muy poco Ahora, práctico. ¿sí? No me voy
3: a lo me poner de moda las. Decir, las ¿Cómo se llaman? Los de las recreativas, estas, ¿sabes? Los centros en el que ibas a jugar hace años, la gente. Que ahora supongo que ya no irá mucha gente sí, con el rol claro, es, pues a lo mejor Claro, es. Moda. Esa
1: misma idea. Es esa misma idea, pero en tu casa y con las, y con las gafas.
3: Por eso digo, puestas. a lo mejor en tu casa tienes que tener las plataformas estas que dices tú, a lo mejor no te vale la pena, pero si los montan en un centro así ya tal, pues yo qué sé. Claro, a lo mejor sí. Porque a lo mejor tu espacio... Ah, mira, ves, ves bueno. un piso de 30 metros cuadrados, pues a lo mejor no un sitio para poner tanta mierda. Y a lo mejor eso, si vas a, a un sitio no que haya todo... ¿Y,
1: ¿Y no te darías, como ponerte en un salón recreativo unas gafas, óculos y seguro que coges conjuntivitis y toda mierda cuando hay macho?
3: No, o sea, a lo mejor hace unos... ¿Cómo se llama? Unos... O sea, unos parches o algo para poner, ¿sabes? Intercambiables, yo que sé. Algo
2: así. No, no, así. Hay gente que bueno, es y... mucho más eh, sensible a, a estos dispositivos, ¿no?
1: Sí, eso sí que es verdad. Sí, se marea, eso o... también lo voy a hablar después. O sea, de hecho, sí, eso, la, eso es un lo, problema. Las sí. de
2: PlayStation creo que te traen una recomendación para menores, ¿no? que, que es mejor que sí, no lo, sí. lo utilicen.
1: Sí, sí, eso, eso lo hablo después. El rollo es que, aparte de las plataformas, un paso más, a, más ambicioso. Es que hay alguna. alguna gente, que empresarios que están haciendo en eh, naves industriales, salas de VR. Que eso sí que me parece chulo, ¿eh? O sea, quiero decir. El rollo está en hacer ya la inmersión absoluta. Que es que tú te pones las gafas, ¿no? Y te monen una sala. Y entonces tú estás jugando al juego y vas por un laberinto. Entonces tú tocas la pared y la tocas en el juego. Y la sientes, porque es una pared. ¿Me entendéis sí, lo que quiero decir? Sí, claro. Son salas preparadas para que cuando tú te pones las gafas... Estés en sincronía con el, con el ambiente. A lo mejor te dejan una tela y es una tela de araña. Quiero decir, tú ves una tela de araña y cuando estás tocando la tela dices... ¡Hostia! Sí, eso me parece que está bastante sí, chulo. No en Japón abrieron una.
3: Bueno, obviamente. tendría que verlo. Pero quiero decir, no sé. Porque eso yo pues realmente... Lo que, te da la, 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 lo que te da la realidad virtual es que puedes ver, eh, por ejemplo, un paisaje que no puedes ver en el mundo real, pero cosas así como tipo mm. eso, un laberinto, lo que sea, eso lo puedes hacer realmente, ¿no? Quiero decir, no
1: te cuesta tanto trabajo. ¿qué? Sí, coño, pero, uff, le puedes con la VR le puedes dar una ambientación de la puñeta. ¿eh? Claro, es que es eso, puedes cambiar la ambientación, pero, eh, decir, el, sitio pero mucho físico, más.
3: el sitio físico ya lo tienes. A ver, sí, te ahorra trabajo a lo mejor. claro. A, mejor, a ver.
1: En realidad, donde hemos, donde hemos eh, logrado la inmersión absoluta ya en, ahora mismo es en lo que viene siendo los, eh, de los cinco sentidos en dos, en, el, en la vista y en el oído. Y con eso ya tienes una experiencia bastante increíble, ¿eh? porque sí que es cierto que tú te pones la Rift y, y la, la inmersión está bien, quiero decir que, que da el pego, o sea que tú sientes que es una pasada. ¿no? ¿Pero qué problemas tiene? Lo que decías sí es, te mareas. Te mareas un huevo con esas gafas. ¿Vale? Tienes que tener muchísimo cuidado. Las HTC Y, y además tienen el problema ese que te dije yo del desplazamiento. Que tienes que jugar con mando. Por ejemplo, en el en el HTC Vive no, no te puedes mover andando porque te mareas un huevo. Porque parece que te vas a caer todo el sí, rato. Sí Entonces, ¿cómo va? lo arreglaron? Que te desplazas teletransportando. Te haces plum, plum, plum. Tú eliges una zona del cercana al personaje, donde quieres ir, cliqueas y automáticamente apareces allí, porque si lo, si te vas, an si vas, andando, te mareas un huevo, porque tú no te mueves, pero la inmersión es tal que parece que te vas a caer, ¿entendéis? Sí, sí, sí es lo que pasa con la VR, sí, no, está claro. Sí. Claro. Eh, entonces, mmm... vamos a hablar ahora del tema. Eh, videojuegos y dónde se está usando, ¿vale? En el tema videojuegos hay un problema porque no están sacando, claro, como no la tiene tanta gente, no están sacando,
0: bueno, digamos, eh, grandes títulos, de salir desarrollos.
1: Poco. Bueno, aún acaban de salir ahora, entonces que son, son más que, más que videojuegos, son demostraciones, simplemente, es cortos de 5 minutos de Star Wars en donde pueden manejar un poco un sable láser, pero juego juego para su VR. Todavía no han salido. Yo
2: creo que el máximo exponente del hogar va a ser Resident Evil. Y vamos a a, a a ver cómo sale sí. ese. Y, y si sale bien. Pues, claro. Yo creo que va que va a animar al sector. no
1: Es que hemos muy y temporal, claro ¿no? Iba a decir
2: que...
1: Sobre todo lo están sacando mucho en el tema del survival horror. De momento. Es donde más. Pero yo auguro que van a sacar muchas aventuras gráficas con VR juegos así de investigación y tal que yo creo que les van a dar mucho juego y no sé el, el único juego que conozco que hayan sacado para su VR y que haya funcionado muy bien ha sido uno que era como un astronauta que se que se te rompía la nave era como la película Gravity ah sí me
3: suena sí no sé si os suena tengo lo pregunta
1: ahora me acuerdo cómo se llamaba
3: Dime. ¿Te ¿Recomendaría su compra ahora mismo?
1: No. Mm. No, es muy costoso. Yo. Para las prestaciones que es tienes. Que yo más... A ver, ¿qué recomiendo? Pues si tienes si tienes un Samsung, cómprate las gafitas estas. Eh, que te dije yo que por 20 euros tienes un, una, un soporte para las gafas y, y te lo pasas teta. Pero ya verás cómo te aburres enseguida.
3: Yo lo que. Lo... Pero, o sea, más que ahora mismo, Yo no lo veo ahora mismo porque. En todas las plataformas lo que hace lo que las hace populares es el contenido y de momento no tiene contenido. Es muy... Eso.
1: Claro. Es, muy es que es el problema, creo que es el Hasta ahora
2: son experiencias eh, de poco tiempo. Son como minijuegos jugables. <risa> diríamos.
0: Son,
3: son títulos lo de los juegos
1: como demos. Sí. Son como demos. Claro. Pero donde sí que le están sacando un montón de partido a las gafas estas es en la pornografía pero un huevo o sea, ahora hay porno vr por todas partes y ya no te cuento en el gentai porque en Japón ahí sí que se volvieron locos ¿Sí? o sea, hicieron estos ah. gadgets eh, que te la menean mientras al ritmo de así ah, <risa> un anime
2: en Japón en Japón con el lanzamiento del PlayStation vr esta creo que sacaron un juego en el que tienes que intentar ligarte a una waifu de estas sí, video, sí. sí.
1: sí pues es que yo ya te lo digo Sí, sí. Yo. ¿Cómo van a ser los futuros ni adolescentes? Dentro de, de 20 años, pues eh, estarán con los cascos, con las gafas, eh, machacándosela con un aparato electrónico. Traerá a la madre y, claro, eh, abrirá la puerta y ya ni se darán cuenta, ¿sabes? Dirá, bueno, está mi hijo ocupado. Se cerrará, porque ya me dirás, macho, te aíslas del mundo. Ya puedes asegurarte que vas a estar solo toda la tarde, porque si no. Hola, soy el del gas. Vení aquí a. Ah, bueno, vale, espere. Mejor ven otro día. Pues sí, al porno le están sacando muchísimo. Muchas compañías muy famosas de la industria del porno ya están con el tema de las VR. Pues que fue lo primero casi que sacaron. eh Pornografía, claro. Es que de momento a nivel videojuego no hay no hay contenido. Y como aplicación así para el móvil tienes el chiste de que te metes, te metes como en un cine estás sentado en alguna butaca, ah, y como sí. mueves la cabeza, estás como en el cine. Sí. Pero eso a mí me parece una mierda, porque cansa bastante. Sí, eh, quiero decir, ¿para eh, ¿pa qué quieres ver eh, las butacas? Yo quiero ver la pantalla solo.
3: Bueno, ¿no? también hay aplicaciones para el móvil que te, y bueno, que te, que te dejan ver como, este, como si fuese la pantalla en el cine, pero es decir, tú te puedes descargar una película en el formato que quieras, y es un reproductor mm. que te vale para el móvil y te lo Justo. muestra como si fuese Justo. eso, una pantalla de cine en VR. Pero es eso lo que dices tú. Yo no creo que sea cómodo el final. A lo mejor. A ver, yo nunca lo probé. Nunca lo probé. Lo probé sí, pero quizás nunca vi una película entera para decirte si al final acabas mal de la vista o qué pasa. Pero no creo que sea bueno.
1: Pues yo ahora quiero, para acabar, pensando eh, haciendo una pregunta. ¿Cuál creéis que es el, el futuro de la, de la realidad virtual? Si realidad. ¿Va a seguir para adelante este tema? ¿O se va a aparcar y, y nunca vamos a dejar de usar el clásico teclón? Eh, teclón, teclón. ¿El, teclón? ¿El teclón? Teclado y ratón. Vida. El teclón. Es teclado y ratón. teclón. Eh, si, o oh, si por el contrario vamos a acabar como en SAO. En Sword Art Online. Que se metía en un casco y era inmersión absoluta.
3: como absoluta? Es lo mismo, ¿no? ¿Un casco? ¿Qué creéis? No, ¿Es un casco que la VR?
1: No, no es lo mismo, no? ¿eh? No. O sea, sí es VR los dos, ¿no? Pero digo, ¿realmente llegaremos alguna vez a ese universo en el que te metas un casco y te y te dormirás y pues eso, estarás dentro del videojuego? ¿O por el contrario, esto de la VR va a caducar? ¿No se va, no va a funcionar, no va a salir adelante? ¿Y vamos a volver todos otra vez a...? O sea, que nunca vas... El Depende teclado de y de el idea. ratón, el teclón, nunca va a pasar de moda. Depende ¿Qué de pensáis? El teclón nunca no va
3: a pasar de moda, eso te lo digo yo seguro. Eh. Ahora... Yo te digo
2: que la gente actualmente, para jugar VR ciertos juegos, no puedes estar eh, más de cierto tiempo jugando determinados juegos porque es imposible para tu mente o tu... lo que sea. Es imposible, ya te lo digo. Pero te cuento si lo jugar a un cortos, por un ejemplo, ejemplo de en realidad virtual. ¿no? Pero... Ahora Pero mismo... a juegos con mucha acción, ¿sabes? Es imposible. Yo te digo que es imposible que estés más de, no sé, una hora o dos horas, ya sería mucho.
3: Pero ah, es que, lo que, yo creo tú... que, te,
2: que te quedarías muy es que, mareado ¿eh?
3: a ver lo, lo que dice Igor del casco es que eso, vamos, te dormido, es que eso no son gafas ya, eso, 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 eso es, por eso digo que es un poco de ciencia ficción, pero a lo mejor dentro de muchos años sí que es posible, sí. no te digo que no.
0: Esto
2: en la red virtual va a depender de, también del dinero que, que metan en la tecnología esta y los títulos que vayan sacando para pa la red virtual y el funcionamiento que le vayan dando. En teoría la red virtual viene después del, del 3D, ¿no? Que te acuerdas que en la generación anterior que metían la funcionalidad 3D en los juegos, que te ponías las grafitas y los monitores o y las grafitas que eran compatibles con 3D, pues vías como un poco de 3D en los juegos, ¿sabes? Por ejemplo el Tomb Raider, el reboot que hicieron el Tomb Raider, pues eh, estaba mallado, ¿eh? En 3D se veía mallado, unas grafitas de mierda y estaba muy muy logrado. Oh, sí. Pero ya ves que el 3D <ríe> sin, pasó como sin pena de gloria, ¿sabes?
3: Pues que sí, incluso ahí. Sí. Las, las teles en 3D, las más, yo creo que las van a sacar siempre porque el 3D es, es muy fácil hoy en día, es muy fácil de, de incluirlo en una tele. porque
2: Pero incluso, incluso las películas, ¿no? Porque Por eso, sacaran sí. Avatar ahí con todo el, con toda la en 3D Pero ahora tampoco es que estén sacando muchas películas en trolo, con trilogía 3D Es
3: que es eso, el 3D pasa, es, a ver, fue una moda más que nada A ver, a ver sí, la sigue habiendo, pero la gente le da igual un poco Sea 3D o no. no Era como el principio de, oh, 3D, hay que verlo en 3D, que flipas Ahora ya, pff. Ah, 3D, bueno, a mí no me convence A mí las gafas 3D me dan ganas de potar Yo qué sé, sabes No, sí, pasó un poco de moda ya
1: a lo mejor eso es costumbre, ¿eh? yo, no, yo es que no las he usado, ¿eh? la gente dice, pero a lo mejor eso es un poco de acostumbrarte.
3: No sé, depende de cada persona, ¿eh? hay personas que no se han acostumbrado nunca a eso.
2: Bueno, ya veremos, ¿no? Sí. Pues eh, para finalizar voy a hablar de, de algo que me reconcome ¿no? estos días. Habéis, eh, ¿Qué es? Os habéis enterado Son de las que... actualizaciones del Rust, intermitentes. No, hombre, eso ya, eso ya sería otro podcast. Las actualizaciones de los juegos actualmente. Pero. No sé si os daríais cuenta de que en Estados Unidos hubo elecciones.
1: Hombre. Eh, sí, ¿no? Ganó Hillary. <risa> y que Hillary.
2: ¿Y ganó, que ganó un pirado?
1: ¿Quién? Que ganó el Trump este. Seguro que es el pirado, porque mucha peña está defendiéndolo, ¿eh?
3: A ver, si o no... Yo ya sabéis
1: que me muevo por unos foros eh, perfectos.
2: No da igual lo que opina <ríe> la opinión. gente. Yo opino que es un pirado y que la, las corrientes de pino, opinión... ¡Pino, Filipino! Ah. Las, las corrientes de opinión que le siguen es un pirado. Y lo que venía a hablar aquí es de la influencia o el papel que, que juegan los medios de comunicación en todo esto de las campañas electorales actualmente, ¿no? O por lo menos, yo antes... No sentía como que influían tanto en en la, en la opinión de la gente, ¿sabes? Se dedicaban más a informar que lo que es ahora.
1: Sí, ¿y para no lo sé, que ha servido.
2: No, no, no sé si será... Yo, yo no sé si es debido a que como hay tanta competencia ya porque en la red, ¿no? Eh, existe internet eh, ya desde hace muchos años y sí, ya está muy introducido, hay muchos medios informativos ya. Y la competencia les lleva a, a decir a veces estupideces, macho. Y pues pues está bien que sigan una línea editorial concreta, ¿no? Dices tú, pues vale, dices una cosa, pero es que a veces te quedas tonto, ¿no? Porque eh, dicen cosas, al día siguiente se contradicen, salen informaciones y vuelven a decir otra cosa diferente. No es sé qué opináis de esto. Que
3: ya no te puedes fiar de los medios de información. Eh, exactamente.
1: Yo, eh, antes de nada, voy a dejar dos datos. El 53% de las mujeres de Estados Unidos votaron a Trump. Nunca tantas mujeres habían votado al partido republicano. Aparte, sin tener en cuenta que la eh, el otro candidato era una candidata. Ya, o sea, pero que no bueno, pudo ni ha, explotar. Habría que tener, eh, que, fueras...
2: en en eso hay que tener en cuenta que la otra candidata... ¿Quién es esa candidata? Sí, sí. Porque tiene un problema. Sí, vale, bastante... lo entiendo.
1: Lo, sí, lo entiendo. Segundo. <risa> es la primera vez que tantos hispanos votan al Partido Republicano. <risa> Dos datos que hacen que mi mente haga... <risa> o sea, quiero decir... Eh... Se cargaron al Sanders, que es el que tenía que haber sido el candidato a la presidencia.
2: Ya, pero era muy Se radical. lo cargaron,
1: se lo cargó el establishment, porque era socialista. Pusieron a la Hillary, que era una bruja piruja. Y eh, ahora, a ver qué pasa dentro de cuatro años. En estos cuatro años, a ver qué pasa.
2: Pero bueno... En momento ya cogieron ladrillo
1: y cemento empezaron. ¿Qué pasa güey? Aquí construyendo un ladrillito, pero una murellita. Yo
2: creo que los medios de comunicación juegan un papel demasiado fundamental en la elección de, de los políticos actualmente, porque. Hombre. Si hace, no escuchaste si, Jordi si
1: Voley a Pedro Sánchez diciendo que no, el de, prisa yo de Pedro Sánchez no me creo nada. Había ¿no? dicho sí, si sí. Si... Pero lo dijo.
2: Ya, lo dijo. Pero lo que te quería decir. Tú te fijas que durante la campaña de Estados Unidos se han dicho auténticas barbaridades. O sea, y el, el, el Trump ha dicho auténticas salvajadas. Incluso se ha reído de, de un niño discapacitado en un mitin. ¿Tú lo viste eso? Sí. Fue flipante. Sí, sí. Bueno, y si permiten esas cosas y lo siguen llevando a las entrevistas, eh, no lo hacen quedar. O sea, no le preguntan, no le hacen preguntas. Pero, a ver. Eh, tú, cómo te, cómo puedes hacer estas cosas. Yo creo que antes estas cosas no se permitían, incluso en los debates que han realizado en Estados Unidos, los típicos debates que hacen a, a dos, ¿no? Que hacen como tres debates, los candidatos a la presidencia y un candidato a los vicepresidentes, ¿no? Uh -huh. Y en los debates se han dicho auténticas animaladas. Y los moderadores parecía que estaban allí como de. Bueno, pues eh, cuantas más salvajadas se digan, eh, mejores audiencias tenemos, ¿sabes? Sí,
3: es que eso es más un circo. Y es que parece que, otra cosa. Pa pa
2: pa parece que, se que no se tienen en cuenta ya los valores éticos en, en los medios de comunicación. Es lo que pienso. Y después, que, que pues salgan no en No
1: estoy muy de acuerdo con eso que has dicho, ¿eh? Y después, que, sal decir? que salgan una, se
2: una semana eh, antes de las elecciones todo el rollo este de los correos que, que diga el, el director del FBI que están empezando a investigar otra vez a Hillary Clinton por el tema de los correos que ¿sabéis lo iba de, de los correos este del tema?
1: Sí, sí, o... más o menos
2: Bueno, ese que Hillary tenía una, cuenta tenía una cuenta privada y por lo visto por su cuenta privada de correo pues eh, eh, envió correos de, de información secreta no en teoría claro información se filtró... secreta del, del, sí. del Estado y del país vamos y entonces empezaron a investigarla porque no sé qué, no sé cuánto. Y eso ya sabes que en Estados Unidos filtrar información, o sea, faltar a la patria o traicionar a la patria es algo o, que se ve fatal, vamos. Y que, que un director del FBI una a una semana vista de las elecciones diga que van a volver a investigar a, a Hillary Clinton y dos días después dicen: Ah, pues no, no había nada, no había nada. Eso eso no, no, eso eso no buscaba influenciar eh, las elecciones que a mí mira me importa no, la no es mierda. por nada sí es me pero que engane, claro. aquí en
1: Galicia aquí en Galicia llevan tres eh, tres secretarios generales del Partido Socialista que iban a ser candidatos que tuvieron que dimitir porque la, eh, porque los están investigando y se, están archivados es que es shows, eso eh.
2: y después en España yo creo que eso se lleva al máximo exponente porque lo de Ramón Espinar justo cuando son las de las elecciones a la Secretaría General de Podemos que a mí el tipo ese no es que me cae demasiado bien el ramo espiritual. yo de hecho si por mí fuera eh, debería alargarse no por eh, no sé es lo que yo opino pero bueno eh, que lo saquen justo esta semana o la semana pasada y después también lo de ¿te acuerdas lo de la lo de la fiscal anticorrupción de Barcelona de Cataluña que sí. sacaran justo la grabación del ministro de de interior, diciendo bueno las cosas que decía sobre investigar a los corruptos de convergencia ¿no? y todo esto que había que investigarlos más prestar eh, bastante atención a eso y luego justo lo sacaran eh, en campaña electoral también y esas informaciones tanto la de Ramón Espinar como la de la grabación esa los medios de comunicación ya las tenían desde hace muchísimo tiempo ¿Por qué no las sacan antes eso es lo que debe hacer un medio de comunicación digo yo no un medio de información Sacar la información ver, cuando la tiene. No esperar es que aquí... con, con, con fines eh, políticos para pa sacarla, ¿sabes? que eso a mí me pone los nervios.
1: Sí, pero eso es como todo. Si tú consumes ese medio de comunicación y le das a la para que haga eso, seguirá haciendo eso. De todas formas,
0: pero es que en, ya en Estados Unidos no funciona
1: igual como en España. ¿eh? En Estados Unidos ya hay medios de comunicación que tienen su ideología claramente marcada, como la Fox o la revista Times y todos estos... El New York Times. Y tengo que decirte que la mayoría de medios de comunicación estaban contra Donald Trump. No sí. contra Hillary, ¿eh?
2: A ver, si sí, ya la lo La inmensa
1: sé. mayoría. O sea, quiero decir que fracasaron completamente.
2: Pero es que yo creo que esos medios de comunicación... A ver, se puede comprender que no quisieran... Eh, sabes Es que hay medios de comunicación de Estados Unidos, no sé cuál fue, no sé si fue el USA Today o sí, que nunca había pedido el voto para nadie, en estas elecciones no pidió, pidió el voto para Clinton, para Hillary Clinton, no. pero porque es que el candidato es es que yo, yo me pregunto, ¿en qué, en qué mundo pones un, a ese tipo, a ese tipo, a un tipo que ha ido a al pressing catch, ¿sabes? Allí a hacer el fucking ridículo, sí. y lo pone llega a ser presidente del gobierno, es, es, bien, es bien cierto que... El sueño americano se cumple en ciertas ocasiones, macho, porque... Hope,
1: ¿eh? <risa> A ver, eh, el tema es que si te das cuenta, eh, Donald Trump ganó en donde no hay casi población. Todo el desierto ganó. Y en las, las ciudades que superan un, un cierto número de habitantes, pierde. En todas, ¿eh? Si ves, las, si ves el... El mapa ya, de las elecciones hubo, de Estados hubo, Unidos. Hubo un estado. Te das cuenta de que hay muchas ciudades en donde... Salvo... U, bueno, y hubo, por el hubo, sur. Son... Hubo eh, un, a ver, un, es hubo que un eso es lo que de que de están, siempre.
2: Están muy cerca de... De... Washington. Y de la costa este que es totalmente demócrata. Por ejemplo, en... En Virginia. Que está prácticamente al... No, que está prácticamente no. Que está justo al sur de Washington. Que es un territorio demócrata. Eh, pues... Eh, eh, estuvo a punto de perder Hillary Clinton. Ganó por no sé cuántos pocos votos. ¿eh? Después, en estados sí, centralizados como Michigan y Ohio, o industrializados, que, vamos, son, dices tú, son ciudades ya muy grandes, que en teoría tienen un voto más progresista. No, pues no, ganó con bastante ventaja el Donald Trump. Pero bueno, yo quiero centrar esto en el rollo, en, el, en los medios de comunicación, ¿sabes? Y en las corrientes de opinión que generan. Tú si te fijas... Eh, si, vas a, si te vas a informar de, difer de diferentes eh, asuntos o temas o algo así, ya sea en YouTube o en algún foro o así, siempre, yo siempre voy a los comentarios, ¿no? A ver qué, qué, qué dice la gente, qué, qué opinan y tal. Y hay veces que te encuentras con comentarios que dices. con comentarios además eh, en cantidad, ¿sabes? De, de la misma forma de pensar, que ya dices, bueno, este es. Eh, son personas que vienen aquí a comentar pero que ya han visto o que vienen de cierto medio de comunicación a comentar aquí o incluso en, en vídeos de comedia o de lo que sea como en canales de estos típicos eh, youtubers que hay ahora sabes o de los típicos haters que ven vídeos de, de típico youtuber que solo se dedica a criticar o tal y lo ves Ves los comentarios que hay en determinada marca o en determinado vídeo y son esos mismos. Es que sabes, sabes perfectamente que vienen de eso, de ahí, de, de cierto lugar.
1: Ya, pero eso es como todo, si ¿sí es, eh, lo de los medios de comunicación. Pues hay dos tipos de medios de comunicación, los que son públicos y los que son privados, ya. y por mucho que esté bien o esté mal, eh, no puedes abrir la puerta de la censura porque es muy polémico eso porque dónde pones la línea quién pone la línea qué parámetros eh, eh, qué parámetros usas para definir esa línea es todo muy ambiguo entonces eh, lo privado hace lo que le da la gana es el consumidor el que tiene que dejar de darle alas a esos medios eso, yo creo que... eh, porque lo público sí que tendría que seguir unas reglas fijas y básicas de igualdad y de hecho nunca hubo una aquí en España eh, los tiempos se gestionan muy bien en la época de Zapatero. Tuvimos, tuvimos, tuvimos bueno, una televisión pública que ganó premios internacionales. Era muy, muy independiente. el único que
2: puede... que puedes decir que es un medio público independiente será la, la BBC, el resto No sé.
1: Por ejemplo... El, eh, claro, el resto todo tiene... pero, el... bueno. ah, pero... Ahí sí que podemos entrar a criticarlo, pero en los medios privados. ¿qué quieres no, que yo te creo diga? que deberían dar un Es que pueden hacer nuestra... lo que les dé la gana. Que me parece mal. Pues me parece mal, sí, me parece mal que hagan eso, porque están, son influencers. Pero bueno, son, por cierto, son eh, Javi está hablando un cojón montón. Sí. Eh, de hecho, me parece ausente en el, en el curse.
3: Sí, estoy arrapañando así. Es que... las últimas ofertas del es que... 11, este, mientras te el vuestro...
2: Que sabe, no quiere decir nada porque es un influencer eh, máximo, ¿sabes? Como diga
1: algo... Pues sí, es verdad. Como ya, ya yo... claro que Jeffersson dice mañana hay que votar al Rubius y Rubius presidente.
3: Yo, yo soy como a también, ¿sabes? Me, me están eh, presionando por todas partes y no puedo hablar mucho.
1: Bueno. Como, como pe Pedranches, que usa el teclón para jugar.
2: Y para terminar debería decir que... Estoy cansado ya de, de las noticias eh, que no son noticias. ¿Sabes? Lo típico que. Sí. que vas a.
1: Como un perro se cae por el hueco de ascensor en Murcia.
2: Sí, bueno, pero en, en todos los apartados hay ¿eh? tanto. En, bueno, en, en cualquier apartado, macho. Ya, por ejemplo, nosotros que tratamos mucho los videojuegos así, en el mundo de los videojuegos, a veces te este quedas con. Eh, mierda y noticias de esto, ¿no ¿Sabes? O, Por ejemplo, sí.
3: lo de la chica. Esta. Os recomiendo un canal, ¿No? No, eh, ejemplo, Gino Gamer.
2: Eh un DLC que te trae un gato cagando, pues perfecto que te que voy. O mierdas estas no, o
3: mierdas de como la chica esta que desapareció en Puebla, que aún siguen con noticias de esto, macho. Después de no sé cuánto tiempo y eh, con la de casos, bueno, de lo, lo, lo de la España. chica Javich, bueno, tranquilo,
1: que... Javi, tranquilo, Javi, no, 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 tranquilo, tranquilo, es vuelve no a, a buscar es que ofertas, es... no vayas a ser que no, no, nos. Es que es muy, es
2: lo, lo del sensacionalismo es muy fuerte en televisión. Sí, es el morbo, desapar es morbo. Desapar Desaparece una chica, bueno, de la chica esa no sé cuántas teorías diferentes se han contado ya en televisión y siguen dándole horas y horas y horas y horas, y horas de visión a eso y pff, no se macho y mira que hay personas que desaparecen en... al año ¿eh? incluso no sé si al día desaparece alguna persona pero es que lo que cuando se centra en un tema chaval hasta que le sacan todo el jugo es que no paran ahora eh es increíble y pues a mí que me gustan los deportes ya estoy acostumbrado también a ver eh, sabes mierdi noticias también deportes noticias de... que te quedas tanto como lo ponen, pero sabes que los bloques de deportes los dividen ¿no? Por primero las importantes, después eh, eh, no sé deportes más secundarios y tal, pero hay veces que te ponen en el bloque principal como ¡Cristiano Ronaldo se ha cambiado el pelo! ¡Uh! Y, no sé, yo me quedo tonto a veces.
1: Pues sí. Pero es que de algo tienen que vivir, si no sacan noticias.
2: Ostras, ya, pero... A ver, yo entiendo que tengan mucha competencia entre ellos, ¿no? De los medios de comunicación, pero es que hay que tener un poco de... No sé, de... hay que mirarse un poco en el espejo, ¿no? Tener un poco de autocrítica y decir, pues esto lo vamos a poner y esto no.
3: ¿Pero cómo va eso, lo de las noticias? ¿Dónde lo sacan? Tendrán varios fuentes, ¿no? Y ellos eligen las que quieren poner al final Porque noticias te van no, a ver
2: Yo ya te digo que hay muchísimas noticias Que las copian y pegan de otros de, de otros eh, medios de comunicación Ah, sí, sí, eso está, claro. eso está clarísimo O incluso está que demostrado,
3: que... está probado además
2: Sí, sí, está demostradísimo Incluso que los copian, los traducen en el A un traductor de este de mierda sí. Y las pegan y los ponen como noticias suyas Incluso no se molestan en traducir eh, la noticia al pie de la letra, sino que ponen ahí la traducción pegada.
3: Sí, sí. El tipo, tipo lo que hablábamos en el primer podcast de los chinos, ¿no? Eh, eh, camisa <ríe> es el, es el, para el, mujeres de, de exponente, ya.
0: <ríe>
2: sí. Corte funeral negro, mujeres máximo potencia.
3: Y resulta que... Por cierto, que voy a hacer
1: un, un inciso. Sí. Voy a poner un Kit KitKat aquí Y es que, a ver En el episodio 5 tuvimos Estoy viendo Ahora que estamos grabando 92 escuchas Ni un puto comentario A ver chicos, yo no sé si es que hay que Registrarse para comentar Que no lo tengo muy claro, pero Comentar algo, si comentáis algo En el próximo podcast que grabemos Mencionamos al usuario y al comentario Y le contestamos, ¿Qué os parece Nos comprometemos
3: no sé, es posible
1: que sea problema puse, del blog. Pues... Será, no sé. Hay que mirarlo. Del blog, podéis comentar uh, en la página de iVoox o podéis comentar en el blog del WordPress. Como queráis. Pero comentadlo. Tanto,
2: tanto no, hombre, sea comentar. bueno como malo. Si es malo, pues no, pues volvemos a hacer podcast.
1: Claro, claro. Esto. Este podcast es una puta mierda. Eh, Igorón no se lo entiende cuando habla. Tienes que poner tu lápiz a la boca o algo. Pues mira, pues yo te diré. No, no, pues sabes yeah, gracias, que nunca, nunca
3: puedo dejar nada sin contestar, así que él los contesta seguro, seguro.
1: No. Si me conocéis, los de fino filipino y es un continente verbal.
2: Y es muy impaciente, como en esta podcast o en el siguiente no haya comentarios, <risa> me espero lo peor ya.
1: Sí. Lo vais a cagar. Voy a comentar yo ahí. ¡Joder de puta!
3: Se, rap, se rapa.
1: <risa> bueno, Pero es una hey. verdad. Hoy me contuve, ¿eh? No, no, no dije nada en las secciones de, bueno, venga, vamos, venga, dale, dale, venga, no, cierto, no dije nada, ¿eh? Es cierto, no, no dije no, nada, no esto me calladito. Calladito. No me metí presión ninguna. Y eso que llevamos una hora y cinco, ¿eh? Cago en todo. Bueno, una hora y Callaros,
2: tres. coño. Bueno, terminamos. Venga, hasta
1: luego. Venga, chao. Mm.